0: Chez Corail, nous sommes experts dans la transformation digitale des Mutuelles Santé. Réinventer et fluidifier le parcours omnicanal des adhérents, construire des projets de plateformes de services, travailler sur la donnée pour accroître la performance commerciale, infogérer les données de manière sécurisée. Nous intervenons aussi bien dans la conception, le développement et l'hébergement certifié pour les données de santé. Échange Mutuel est une série de podcasts qui part à la rencontre des professionnels qui composent l'univers des mutuelles santé pour nous partager leur vision, enseignements et retours d'expérience au plus près des enjeux et de l'actualité.
1: Luc du jeu, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous avoir aujourd'hui avec nous chez Corail. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler d'évolution du marché, de concentration, d'innovation de digitalisation, de ressources humaines et de par vos expériences riches et variées au sein de l'univers des mutuelles santé. Vous avez de nombreux enseignements à nous partager. Et peut-être avant de démarrer, du jeu, est-ce qu'on peut avoir quelques mots sur vous, sur sur votre parcours peut-être pour démarrer Je suis actuaire et ingénieur de formation. J'ai passé 13
0: ans chez en assurance vie chez Abeille puis Aviva et puis ensuite 20 ans chez Médéric, devenu Malakoff Médéric. J'ai eu la chance d'exercer des fonctions très variées, gestion, marketing, finance, technique, souscription, stratégie, juridique, action sociale, qui m'ont permis d'avoir un panorama assez complet de l'activité d'assurance. Alors, ce que je voudrais dire en introduction, c'est que on va essayer de brosser tout un tas de sujets très, très différents. Chacun devant donner lieu lui-même à un seul post -cast. Donc, on n'ira pas dans le détail de tous les, les sujets, mais ce qui va être intéressant, c'est de poser des problématiques de donner quelques éclairages, et puis surtout d'alimenter votre réflexion et vous aider à approfondir vos connaissances
1: du secteur des mutuelles. Très bien, je, je, je vous en remercie. Euh, alors, peut-être pour, pour démarrer, parlons un peu de votre, votre mandat chez Malakoff-Médéric. Quels ont été les principaux chantiers particulièrement structurants et peut-être complexes que vous avez été amenés Et, et qu'en retirez-vous, si on peut le synthétiser, j'imagine que c'est assez vaste, comme enseignement Parmi les expériences que j'ai envie de se citer aujourd'hui,
0: je parlerai d'abord d'une réorganisation des sites de gestion en passant d'une logique territoriale à une logique métier par toutes les implications humaines que ce projet a comporté. La fusion entre Malakoff et Médéric, dont le, dont le marché a souligné la réussite. Et puis des chantiers de rapprochement ou de développement qui ont été bien avancés mais qui n'ont pas abouti pour des raisons soit politiques, soit de gouvernance, soit d'hommes. Et là aussi, c'est toujours intéressant comme, comme expérience. Les enseignements, ils sont de plusieurs ordres, mais ce qui me paraît le fondamental, c'est qu'il faut s'appuyer sur les hommes et les femmes, écouter, convaincre et les faire grandir. On ne réussit
1: de beaux projets qu'en équipe. Tout à fait. Alors, vous parliez justement de, de marché. Vous avez certainement une vision très pointue du marché. Aujourd'hui, ça n'échappe à personne et particulièrement, et on va y revenir, à travers l'actualité de ces derniers jours, le marché des mutuels est en profond bouleversement. Alors, quels sont pour vous ces principaux bouleversements actuel mais également à venir. Et au-delà de ça, quelle lecture avez-vous euh, de, de ces bouleversements et euh, quels enjeux amènent-ils Vous savez tous qu'il y a beaucoup de
0: bouleversements en cours dans le monde de la mutualité et de l'assurance santé. Alors d'abord, ce qui concerne plus particulièrement l'assurance, on peut citer d'abord la concentration des mutuelles, qui intervient après la concentration des sociétés anonymes et des GPS. Cette concentration transforme le paysage, modifie la concurrence et fait évoluer la culture des mutuelles. Bien sûr, après il y a toutes les contraintes réglementaires dont certaines commencent à être en ces anciennes, en ces anciennes comme solvabilité 2, RGPD, l'ADA, la résiliation infranuelle. Et puis cette actualité très forte sur les rapports déjà issus du HCam et les risques que les différents scénarios peuvent induire sur l'avenir des assureurs complémentaires qui est vraiment le sujet d'actualité. Il y a aussi pour les mutuelles de la fonction publique, toute la PSC qui concerne les trois fonctions publiques, état, territorial et hospitalière. Et puis, de manière plus globale, le positionnement et les attentes des clients sur la prévention, qui là aussi sont des sujets importants. Mais il y a aussi tout un tas de bouleversements qui ne sont pas uniquement concernant la, les mutuelles, et qui concernent d'autres métiers, même en dehors de l'assurance. Bien sûr, la relation client, le digital, la distribution, les besoins d'innovation, les relations avec les startups. Et puis, des sujets plus d'actualité aussi, avec la COP21, c'est bien sûr le dérèglement climatique, et tous les sujets liés à l'environnement et au maintien de la biodiversité. La plupart de ces évolutions sont inexorables, et il faut les anticiper au maximum et les gérer au mieux. D'autres sont plus politiques, soit au niveau européen, soit au niveau français, et là, il reste encore un peu de marge de manœuvre, mais j'ai peur qu'elle soit quand même assez réduite. Donc, Le sujet de, du moment, c'est bien sûr celui de la refonte de l'assurance santé à la suite des travaux du HCAM. C'est un sujet majeur pour l'avenir des mutuelles, on a vu les chiffrages et de, de l'impact du scénario Grande Sécu et toutes les euh, discussions, les débats sur ce sujet. Euh, il y a un point que je voudrais souligner, c'est que au-delà des scénarios sur lesquels on viendra, euh, un argument mis en avant sur la faiblesse du reste à charge en France me semble peu pertinent pour défendre le positionnement des mutuelles. Est-ce plutôt grâce aux opérations de la CNAM à la régulation des dépenses ou grâce au poids des assurances complémentaires Et quid d'un reste à charge faible si le coût de l'assurance est élevé je pense qu'il y a d'autres sujets ou d'autres arguments qui seront plus adaptés pour défendre l'intérêt et l'importance des mutuelles. Pour ailleurs, pour les assureurs complémentaires, mettre en avant les résultats obtenus avec les réseaux de soins, par exemple, est fondamental parce que là, il y a des vrais succès, sachant que la CNAM ne peut pas contractualiser avec les professionnels de santé alors que les assureurs complémentaires le peuvent et ça, c'est un positionnement très spécifique des assureurs santé dont il faut qu'ils utilisent au maximum. Et bien sûr, je pense qu'il faut parler de tout ce qui est fait par les assureurs en dehors de la sécurité, euh, de la sécurité sociale, euh, même s'il y a parfois un coût pour l'assurer. Assure, C'est bien sûr le développement des médecines douces, l'ostéopathie euh, et puis tout ce qui va concerner la prévention euh, où là aussi, il y a beaucoup de choses qui
1: ont déjà été faites, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Oui, donc on vous entend, beaucoup de beaucoup de chantiers, beaucoup de bouleversements qui, qui s'imbriquent. Euh, D'ailleurs, si on parle aussi plus globalement dans une réflexion marché, peut-être aussi euh, l'ensemble de ces bouleversements actuels et à venir amène euh, à des phases de concentration euh, qui, euh, on a l'impression, s'accélèrent. Alors, en quelques chiffres, il y avait à peu près 1500 mutuelles en 2000, on est un peu plus de 320 ans plus tard, donc il y a une poursuite aujourd'hui des mouvements de, de concentration. Euh, on lit beaucoup de choses là-dessus. Est-ce que c'est réellement une dynamique gagnante Est-ce que l'accroissement de la tête d'une mutuelle, alors si elle apporte... Vraisemblablement plus de stabilité en apparence. Est-ce qu'elle n'apporte pas moins d'agilité, d'adaptabilité dans un contexte complexe où elles doivent s'actualiser en, en permanence? Et puis effectivement, alors on voit un peu des débats contradictoires. Est-ce que atteindre une taille trop significative, euh, ne contribue pas à une perte du lien affinitaire avec les adhérents? C'est quand même assez central. D'abord, je pense que la concentration,
0: elle résulte quand même de contraintes réglementaires, en particulier les besoins de solvabilité euh, S2. Et, et ça, c'était aussi une volonté du régulateur de diminuer le nombre d'acteurs. Mais euh, la course à la taille et à la croissance, elle résulte aussi euh, de la concurrence et des évolutions du contexte, en particulier parce que certaines évolutions technologiques ben, nécessitent des moyens et les moyens euh, ne sont malheureusement possibles que si vous êtes plus gros ou si alors vous arrivez à créer un écosystème avec des partenariats avec d'autres. Bon, la taille, c'est pas forcément négatif, c'est vrai que ça peut être un atout pour l'innovation, l'intégration de nouvelles technologies, euh, l'accès à de nouveaux marchés, euh, mais pour les mutuelles plus particulièrement, je pense que le, la croissance peut être un, un handicap pour conserver l'identité le, et les liens infinitaires avec les adhérents d'origine. On le voit dans euh, certains groupes, qui ont un peu perdu le lien avec leur population d'origine, puisque maintenant, ils ont des populations beaucoup plus beaucoup plus vastes, qui posent un problème à la fois sur leur culture, sur leur positionnement, et peut-être demain sur leur, leur capacité d'agir sur cette population d'origine. Et puis, l'autre volet qui va être important avec la taille, c'est le maintien de la gouvernance démocratique et proche du terrain. De toute façon, il est plus compliqué. Voilà, quand la taille est plus grande, on perd quand même le lien avec les, les, les adhérents. Et puis, dans la mesure où on rentre dans un monde plus concurrentiel, bah, c'est vrai qu'on est on devient un peu comme une société anonyme ou un GPS et on perd de, de son identité,
1: ou on a un risque de perdre son identité. Alors, on voit que finalement, en vous entendant, soit par rapport aux adhérents, que ce soit par rapport en interne, à cette composante humaine, c'est bien de parler de marché, de prendre de la hauteur en parlant de marché, mais la composante humaine, elle reste centrale, elle reste structurante aujourd'hui. Différentes études affirment que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Et donc, inversement, de nombreux métiers disparaîtront dans les années qui viennent. Euh, aujourd'hui, au sein des Mutuelles Santé, comment voyez-vous évoluer les compétences Quels sont selon vous les métiers, peut-être qui vont radicalement changer Et comment par ailleurs une Mutuelle peut attirer aujourd'hui des talents de haut niveau Après, c'est une concurrence quand même qui est acharnée des grands groupes, des PME, de nombreuses start et en particulier sur les nouveaux savoir-faire. Bon, je
0: pense qu'aujourd'hui, les, les évolutions réglementaires et technologiques ont déjà fait émerger de nouveaux métiers, par exemple, data scientist, les experts X2, euh, les experts sur la, sur la sécurité. Donc, euh, et comme en son temps, les développements de l'usage du téléphone, du web ont multiplié les plateformes et l'usage du digital. Donc, cette création de nouveaux métiers, elle n'est pas récente, elle a tout existé depuis, de, depuis longtemps. Dans un monde digital, la première chose qui me paraît importante, c'est que le métier de gestionnaire, qui quand même compose la majorité des effectifs des, des mutuelles, va, ce métier va évoluer. Il s'agit plus de traiter un dossier, mais d'accompagner l'adhérent dans la résolution de son problème en utilisant tout un tas d'outils différents, euh, parce que ça peut être le digital, le téléphone, le courrier. Et donc, il faut combiner l'ensemble de, de, ces, de ces éléments, sachant que de manière générale, les dossiers sont traités de manière de plus en plus automatique et le gestionnaire va gérer des anomalies. Il va plus gérer un dossier, ce qui est un métier très différent. Les métiers financiers, eux aussi, vont évoluer puisqu'il y aura des nouvelles règles d'investissement, je pense tout ce qui est ISR. Et il y a des évolutions de paiement, il y a des évolutions aussi des outils. La distribution, quant à elle, elle a déjà été fortement modifiée avec l'omnicanal et l'évolution des comportements des clients. Et d'autres fonctions aussi évoluent. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fonctions qui ne sont pas impactées par les évolutions technologiques. Dans ce cadre-là, je crois que vraiment l'inclusion, la rétention des talents deviennent vraiment cruciaux pour les, pour les mutuelles ou pour l'ensemble des acteurs. Surtout quand vous avez des, des jeunes professionnels qui ont des aspirations, des comportements très différents de ceux de leurs aînés. Euh, là aussi, on voit euh, tout ce qui est discuté sur euh, comment attirer de nouveaux talents, les jeunes, comment les, les, les maintenir dans l'entreprise et, et avoir une rétention importante. Et là, je crois que vraiment, il, il s'agit plus seulement d'afficher une qualité de vie au travail, un discours un peu euh, marketing. Euh, je pense que les jeunes sont vraiment attachés à la réalité de ce qui est promis, annoncé par l'entreprise. Et il faut vraiment offrir, mais de manière très concrète, le cadre de travail rénové, euh, tout ce qui est les modalités de télétravail et un management adapté et respectueux qui est vraiment un des, un des, un des cheval de bataille des, des jeunes. Après, si on veut, euh, je pense qu'un des atouts des mutuelles, c'est quand même leur positionnement et leurs valeurs qui là aussi correspondent à, à des attentes des jeunes générations. Et Il est fondamental que ces valeurs se traduisent dans les fêtes et ne soient pas juste un affichage sur le rapport annuel.
1: Il y a aussi un, un, un autre sujet nécessairement qu'on doit aborder, euh, euh, c'est celui de la réglementation. Euh, alors, le monde des mutuelles euh, est particulièrement réglementé, en plus on le voit bien, on va en reparler, c'est une réglementation qui est mouvante. Euh, Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer aujourd'hui, euh, selon vous, en fait, les principaux impacts de la réglementation changeante et peut-être comment voyez-vous se dessiner l'avenir réglementaire des mutuelles au regard des évolutions et mutations diverses. Bon, d'abord, je pense qu'il y a un certain nombre d'évolutions réglementaires qui commencent à être un peu
0: âgées. Quand on parle de, de solvabilité 2, RGPD, je pense que c'est pas c'est pas récent. Ça commence à être bien connu et bien maîtrisé par les assureurs. De, de manière plus générale, je crois que ce qui est important, c'est de gérer dans la durée toutes ces évolutions et de continuer à progresser pour mieux intégrer ces évolutions dans le fonctionnement quotidien. Je pense, en particulier à RGPD, c'est pas évident hein, que le gestionnaire euh, sur son traitement de son dossier, eh bien, en, en tête toute la réglementation LGPD GPD. Et puis, par rapport à ces évolutions euh, qui sont quand même assez fréquentes et qui, à mes yeux, ne vont pas diminuer, c'est vraiment être en capacité de garder une capacité de réaction et d'évolution forte. Bon, le monde a changé et il va continuer à changer, il va pas s'arrêter de bouger. Donc, ça devient pour moi vraiment une règle de base et il faut l'assimiler. Et d'où l'importance de prévoir des process, des outils informatiques qui soient souples et évolutifs Sachant que dans certains domaines, je pense en particulier à la, à la prévoyance ou à l'épargne, les contrats et les prestations qui s'y rapportent sont de très longue durée. Donc aussi, en tant qu'assureur, on doit gérer ce poids, ce boulet d'avoir des contrats anciens qu'il faut continuer à faire vivre alors que la réglementation évolue.
1: Alors vous le disiez, le monde ne va pas arrêter de tourner. Euh, du coup, ça ouvre un sujet évident sur l'avenir, euh, peut-être... Euh, Incertain, en tout cas, l'avenir des mutuelles est en train d'être refaçonné. Effectivement, vous en parlez via notamment les actualités de fond, telles que ce qui se passe avec le rapport Hcam la PSC. Est-ce que vous pouvez nous en dire justement un peu plus sur sur ces sujets Alors, les, les documents provisoires qui ont été émis par
0: le Hcam ont maintenant suffisamment fait couler d'encre. Je pense que tout le monde est bien au courant. Juste pour mémoire, on rappelle qu'il y avait quatre scénarios dans le document, le dernier document qui est sorti. Donc le premier scénario c'est un bon un aménagement du système actuel. Le deuxième, ce qui appelle la grande Sécu et qui fait euh, couler beaucoup d'encre, c'est l'extension du champ d'intervention de la sécurité sociale Et si on dit les, les choses, c'est la quasi disparition des, des mutuelles santé. Le troisième scénario, c'est la complémentaire santé service d'intérêt économique général qui devient obligatoire dans le cadre d'une mission confiée par l'État. Donc encore plus encadré euh, demain que ce que l'activité d'assurance santé et complémentaire l'est aujourd'hui. Et puis, le scénario 4, c'est une séparation, la fin du complément, donc chacun son domaine d'intervention, qui est probablement celui dans lequel les complémentaires ont le plus d'avenir en termes d'activité. Bon, après, je pense qu'il faut attendre le rapport final, probablement les élections présidentielles, pour aboutir à une décision politique, même si euh, je pense que dans tous les cas, des changements sont à prévoir. Et on peut imaginer que le scénario 2 de la grande sécu et, et un peu là pour faire peur et puis derrière pour avoir des scénarios qui seront acceptés alors même qu'ils vont de toute façon faire évoluer les choses et probablement au détriment des activités des, des assureurs complémentaires. Mais de toute façon, il y aura des conséquences très fortes sur le positionnement, l'activité, les métiers de demain euh, des complémentaires. Bon, la PSC quant à elle, elle a un calendrier qui est annoncé, qui va être quand même long en termes de mise en œuvre, surtout pour la, les hospitaliers mais qui va bah, globalement arriver vite quand même, euh, surtout quand on considère les travaux préalables qui enfin qui sont à initier pour les mutuelles détentrices actuelles des contrats. Je pense en particulier à la, à la capacité à gérer les contrats collectifs euh, qui peut être un frein majeur aujourd'hui ou qui va nécessiter soit des investissements très lourds, donc je ne suis pas sûr que toutes les mutuelles soient en capacité de les, de les absorber ou de les financer, ou la nécessité de se rapprocher d'autres acteurs ayant cette compétence avec un risque bah, de perdre un peu le lien avec le monde de la mutualité, avec les risques des, des valeurs et des, des transformations des métiers. Donc, de toute façon, ces, ces transformations vont avoir des impacts forts, euh, même si aujourd'hui, on n'est pas capable d'en mesurer en totalité, de manière précise, les conséquences. La question que je me, moi, je me pose, c'est un peu la, la simultanéité de ces deux réformes d'ampleur. Euh, et est-ce en fait, la, la grande sécu n'est pas un moyen de mieux intégrer la, la PSC et puis d'avoir demain une solidarité nationale qui couvre aussi complètement les fonctionnaires comme ça couvre les les assurés du, du privé. Mais ça, bon, on,
1: on verra demain comment tout ça va évoluer. Très bien, effectivement. Alors, vous parliez de changement de métier, vous parliez peut-être de changement de modèle, de proposition de valeur. Du coup, de facto, ça va avoir un impact flagrant sur l'expérience client aussi qui... Euh, va être délivré demain par, par les mutuelles. Alors, nous, on suit ça de très près chez, chez Corail, parce que c'est notre métier, encore une fois, de travailler sur les parcours utilisateurs, parcours adhérents en particulier pour les mutuelles. Donc, les adhérents changent. On parle, bien entendu, de plus en plus de digitalisation, de l'expérience adhérent, et notamment de modèles de plateformes au travers desquels on agrège des services de santé complémentaires au travers d'un parcours unifié, qu'on enrichit, comme ça, avec des, des briques de services, alors, à l'heure où les utilisateurs sont biberonnés, d'expériences, enrichis, sans couture, via leur utilisation quotidienne, de Netflix, Amazon et, et consorts, euh, que pensez-vous de l'évolution de l'expérience client, et peut-être notamment de modèles type Alan et Luco, dont on parle beaucoup également bah Pour moi, d'abord, la, la base, c'est l'évolution des comportements des clients. Euh, ça,
0: c'est quelque chose qu'on subit, entre guillemets, C'est pas quelque chose qu'on pilote, et puis ça sert à rien de lutter contre, contre ces évolutions des comportements, parce que c'est impossible. Donc, ce qu'il faut maintenant en tant qu'acteur de la santé, enfin, l'assurance santé complémentaire, c'est d'intégrer toutes ces évolutions et toutes les innovations technologiques qui les sous-tendent. Et là, euh, bon, il y a quand même une actualité qui est, à, qui est assez riche dans ce domaine. Mais au-delà au de, de ce discours un peu général, euh, moi, ce que je retiens de mon expérience, c'est que, euh, bien sûr, euh, la capacité financière à investir est importante, mais de toute façon, ça ne suffit pas. Hein. On sait tous qu'il y a beaucoup de projets informatiques qui ont coûté beaucoup d'argent et qui n'ont pas abouti. Et, et donc, la capacité financière n'est pas la garantie d'un succès sur l'évolution euh, des, des modes de fonctionnement d'un acteur. Je crois beaucoup plus, euh, en fait, d'avoir d'abord une capacité de gestion de projet, parce que ce sont des projets d'installer de nouveaux outils, de nouveaux process, et c'est important de bien piloter ces, ces projets. Mais après, euh, c'est un travail de ce qui est sans fin, puisqu'il faut d'abord être à l'écoute du client. Les, les attentes peuvent évoluer. Dans le temps, Donc, faut bien les percevoir et bien les analyser. Et puis après, ça va être la capacité du management et la réactivité qui vont être majeures pour atteindre et conserver un service de qualité. C'est pas les plus grosses entreprises qui ont le meilleur service. Euh, c'est pas forcément, euh, voilà, un gage de, de réussite que d'être le plus gros. Euh, c'est vraiment dans la manière de faire, dans la manière de piloter et surtout d'encadrer parce qu'il reste quand même de l'humain dans la relation client. Et, et donc, c'est cette capacité à piloter l'humain qui est fondamentale pour garder un service de qualité. Alors après, on parle de, voilà, de toutes les startups qui arrivent. Bon, pour moi, je pense que les startups, elles ont un énorme avantage, c'est qu'elles arrivent sans historique. Elles n'ont pas d'idées préconçues. Elles n'ont pas de blocage intellectuel. Et donc, pour cela, elles arrivent avec de nouvelles façons de faire et puis une maîtrise de nouveaux outils. Donc, c'est, bah c'est, dynamique et ça donne des idées. Mais ces startups, elles ont, même si elles arrivent à avoir des moyens financiers au travers de levées de fonds, donc on se demande l'intérêt voilà, toujours pour les, pour les investisseurs, mais c'est pas le sujet. Mais elles n'ont pas de clients. Et, et ça, pour moi, c'est vraiment un handicap très, très, très important. L'acteur plus traditionnel, euh, lui, il a des clients, mais c'est vrai qu'il a il peut avoir ses blocages en termes d'outils de lourdeur des historiques. Mais s'il reste à l'écoute des évolutions du marché, il peut vraiment s'inspirer des actions des startups et en les intégrant, euh, soit complètement, soit de manière un peu euh, périphérique à son à ses modèles et à ses process, elle peut les étendre très vite toutes ces évolutions à sa baisse des clientèles et donc retrouver
1: un avantage compétitif ou à minima rester au bon niveau dans le marché. Donc on va que tout ça au final c'est un mix bien, bien entendu entre de l'humain, entre l'outillage, entre de la technologie, vous parliez effectivement de projets informatiques alors, euh, du coup, ça nous amène au sacro-saint sujet de la transformation digitale et peut-être plus particulièrement de la transformation euh, commerciale. Nous, c'est effectivement la manière dont on accompagne les, les mutuelles chez, chez Corail, c'est sur l'exécution de ces chantiers de transformation euh, digitale et, et, et commerciale. On voit qu'ils sont stratégiques, le problème c'est souvent complexe, c'est souvent long, incertain dans les organisations, à la croisée entre euh, bah, la technologie et le, et le métier. Et puis, euh, vous parliez effectivement de, de projets informatiques euh, qui, euh, parfois, étaient très coûteux et n'atteignaient pas leurs objectifs. Alors, je crois qu'il y avait une étude euh, de PwC qui indiquait, euh, il y a peu, que 70% des chantiers de transformation digitale n'atteignaient pas leurs objectifs, ce qui est quand même gigantesque, surtout lorsque l'on voit les montants qui sont investis. Alors, pour vous, quels sont les principaux euh, chantiers de digitalisation Auxquels doivent faire face les mutuelles Et euh, vous avez certainement effectivement conduit ou en tout cas vu des chantiers de, de digitalisation. Quels sont les facteurs de succès pour mener à bien euh, ces chantiers Et puis peut-être au-delà de ça, par extension, comment voyez-vous l'avenir de la distribution, euh, distribution directe versus intermédiaire Et euh, bah, ce fameux sujet de la perte du lien, dont vous parliez, du lien finitaire et aussi ce sujet épineux du coût d'acquisition Bien sûr, quand on parle de digitalisation, la première chose qui vient à
0: l'esprit, c'est euh, la digitalisation de la relation client. Euh, et ça, on c'est clairement euh, vu l'ensemble des euh, dimensions que peut avoir la relation client mmh. sur tous les actes de gestion de la vie du contrat. Et puis, parce que ça a des impacts forts sur euh, l'activité et, et le développement de l'entreprise, c'est vrai que c'est ce qui est le plus compliqué à gérer. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément euh, d'acteurs d'outils, euh, et donc, ça, les, les, cette digitalisation a fait beaucoup de progrès. Mais je pense que de manière plus générale, tous les secteurs d'activité d'un assureur peuvent être touchés, que ce soit les moyens de paiement, les achats, la paye, la gestion du personnel, la formation. Je ne pense pas qu'un seul secteur d'activité, un domaine d'activité d'un assureur sera épargné par la digitalisation. Et donc, ça va être de la capacité à gérer tous ces projets en même temps euh, et puis de manière un peu coordonnée, qui va être qui va être compliqué. Pour ce qui concerne la distribution, bon, je pense que aujourd'hui, je ne vois plus d'opposition de, euh, de, entre le digital et puis la relation, soit téléphonique, soit en face à face, mais beaucoup plus une complémentarité euh, traduit par l'omnicanal. Et je pense que c'est même si la proportion entre ces modes de communication, digital, téléphone, face à face, peut varier suivant euh, le type de produit, euh, l'avis du contrat ou l'avis de l'adhérent, de, euh, je pense que de toute façon, il sera toujours nécessaire de garder une interlocution physique, dans un certain nombre de cas, parce que bah, d'abord les populations, je pense en particulier aux, aux, aux retraités, sont parfois plus sensibles, mais c'est pas les seuls, hein, à cette capacité d'avoir une relation euh, physique, soit téléphonique, soit face à face, de temps en temps. Et je pense que vraiment, la, la réussite des assureurs, elle passe par leur capacité à gérer ces différents modes d'interlocution en simultané et de manière complètement coordonnée. D'où l'importance de tous les outils voilà de relation client et, et d'avoir des bases de données clients qui soient bien complètes, même s'il faut respecter, bien sûr, toute la réglementation RGPD. En ce qui concerne la, la distribution ainsi intermédiaire ou directe, je crois que bon, de manière traditionnelle, près de 50 de la production d'assurance passe par le courtage, avec un pourcentage beaucoup plus important pour les contrats sur les grandes entreprises, hein, qui font quand même le gros du chiffre d'affaires en, en assurance santé. Donc, le rôle des courtiers, il est majeur dans la distribution euh, du fait de leur proximité terrain, de leur proximité avec un certain nombre de clients. Et je ne pense pas que la tendance euh, s'inverse puisque développer aujourd'hui un réseau physique direct, c'est beaucoup d'argent et, et beaucoup de difficultés. En revanche, bah, on sait tous que la production intermédiaire, a bah, un coût parce qu'il faut payer le, le courtier et sa marge. Et puis, ça fait perdre le lien avec le client final puisque le client il appartient au courtier, il appartient pas à l'assureur. Et par rapport au modèle, à l'histoire des mutuelles, c'est vrai que c'est une évolution très forte. Bon, même si les mutuelles, pendant longtemps, n'ont pas pu travailler avec les portiers, aujourd'hui, elles le peuvent, mais ça introduit des modalités de fonctionnement différents et on perd le lien avec l'adhérent, ce qui était quand même la marque de fabrique et une des valeurs importantes de, des mutuelles. Mmh. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment un risque majeur pour,
1: pour les mutuelles. Alors, c'est vrai qu'on a finalement là beaucoup parlé de marché, on a beaucoup parlé du lien adhérent, on parle de transformation digitale ou commerciale. Au final, tout cela et les évolutions à venir vont nécessairement avoir un impact sur le positionnement. Aujourd'hui, c'est quand même un sujet épineux, ce positionnement. Quels peuvent être, selon vous, les nouveaux axes de développement et positionnement stratégique pour les mutuelles santé, prévention, nouveaux champs de besoins sociaux Et comment, au final, évoluer sans se perdre entre Spécificité identitaire, performance économique et performance sociale, au final?
0: Bon, d'abord, c'est vrai que vous l'avez cité. Je pense que la, la prévention, c'est quand même un, un axe de développement qui est aujourd'hui euh, cité par tout le monde. Euh, souvent, il y a, euh, voilà, quelques actes de prévention, actions de prévention qui sont mises au portefeuille des produits. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même l'utilisation par les clients est quand même très, très diverse et pas toujours euh, très importante. Là, je pense qu'il y a encore du travail à faire pour que vraiment la prévention ne soit pas conçue seulement comme voilà un petit outil marketing dans le catalogue produit ou pour gagner des appels d'offres, mais considéré comme un service qui doit être utilisé par les adhérents et euh, entre l'avoir au catalogue et puis le pousser pour que les adhérents l'utilisent au jour le jour, il y a quand même une marge que tous les acteurs, me semble-t-il, n'ont pas encore franchie. La rentabilité à long terme de ces actions de prévention, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, même si c'est ce pas toujours très bien documenté. Bon, la rentabilité à court terme, c'est quand même plus difficile à mesurer pour un assureur, sauf si cela permet d'éviter des absences d'un salarié quand l'assureur couvre le risque de prévoyance ou d'éviter des hospitalisations ou des soins importants. Et là, il y a vraiment des actions à mener, mais ça veut dire qu'il faut choisir les actions et bien les cibler et, et donc, ça nécessite de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas voilà, avoir un portefeuille forcément d'actions de prévention très très large, mais plutôt ciblé sur les besoins clients et les besoins de la population. Pour moi, les mutuelles qui ont gardé un affinitaire fort avec une population bien ciblée qui a des caractéristiques bien particulières ont vraiment là un atout majeur pour développer ces produits et ces services bien adaptés à la population de, de leurs adhérents. Le deuxième domaine qui vient spontanément à l'esprit, c'est bien sûr le, le domaine de tout le champ euh, social. Euh, là, je pense c'est vraiment, euh, d'abord, ça fait partie complètement de l'ADN des mutuelles. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites, pas toujours bien mises en valeur d'ailleurs. Et euh, de toute façon, il y aura toujours des fragilités des adhérents qu'il faudra euh, l'aider à, à surmonter ces difficultés. Donc, c'est un champ très vaste. Il y a énormément de choses à faire, pas seulement sur les populations euh, des seniors, mais même sur toutes les populations. Et les besoins sont énormes. Donc là aussi, euh, il faut se rendre compte qu'on peut pas tout faire. Il convient d'être vraiment très sélectif et proche des besoins des adhérents. Là aussi, euh, quand vous avez une population qui est bien identifiée, euh, bah, vous pouvez mettre en place des actions très, très ciblées et très, très performantes et qui répondent bien aux besoins de, de vos adhérents. Alors les, les comment évoluer, enfin comment euh, faire, oui, évaluer tout, toutes ces, ces actions, bah, c'est compliqué. Je crois que tous les acteurs essayent. Je pense qu'il y a des travaux qui sont intéressants, qui commencent à émerger. Euh, sont parfois plus qualitatifs que quantitatifs, mais je pense que, que c'est intéressant. Et puis, le rapport entre voilà, la performance économique, la performance sociale, je pense que les mutuelles qui n'ont pas d'actionnaires à rémunérer, ont là tout un champ, euh, voilà, où une rémunération plus tournée vers le, les adhérents au travers euh, bah, de, de démarches un peu sociales, euh, à toute sa place, et permet d'avoir voilà, un champ énorme d'investissement et, et, et qui peut aussi permettre aux mutuelles de continuer à progresser ou au minimum à survivre dans ce domaine très concurrentiel qu'est devenu l'assurance santé.
1: Mais du coup, ça a un impact aussi, si on vous entend, nécessaire sur l'essence d'une mutuelle aussi, qui est sa culture et sa, et sa gouvernance. Nécessairement, ça va avoir un impact sur ces, sur ces sujets-là. Donc, au milieu de ces changements, se pose la question aussi épineuse de la, de, de la culture, parce que ce n'est pas effectivement en tant que telle une société commerciale, euh, donc comment aujourd'hui peut-être ces, ces cultures sont, sont susceptibles d'évoluer Quel est votre point de vue sur le sujet Et puis la culture est quand même assez étroitement intriquée avec le sujet de la gouvernance, donc comment adapter euh, cette gouvernance, ou ce type de gouvernance euh, aux évolutions Comment garder une représentation aussi des adhérents dans un monde concurrentiel Alors, Pour moi, cette évolution de la culture, c'est vraiment un sujet de fond, je crois que mmh. d'autant plus que les mutuelles
0: grossissent, euh, et perdent un peu le lien avec la, la, leur population d'origine, surtout quand étaient très, très affinitaires, très spécifiques, euh, mutuelles de fonctionnaires ou, ou mutuelles, par exemple, sur euh, des activités ou des branches. Euh, et, et donc, là, il y a un vrai, vrai sujet de culture. Euh, bon, la culture, c'est pas juste, euh, voilà, même une punchline ou euh, une raison d'être. Je crois qu'il faut que ça se traduise dans, dans les actes. Euh, et euh, la croissance et la, la croissance particulière de la taille est un problème. Je pense que, par exemple, les, les mutuelles de fonctionnaires qui se développent en dehors de leur champ infinitaire d'origine et qui, soit nous des partenaires, des partenariats, mais avec bon, des sociétés anonymes ou d'autres groupes, même des GPS, soit fusionnent avec deux acteurs, ont vraiment un risque de perdre cette identité. Un autre sujet aussi qui est, qui est quand même évoqué régulièrement, sur lequel les solutions ne sont pas évidentes à apporter, c'est quand même la, la solidarité intergénérationnelle qui est quand même fortement mise à mal par la concurrence et qui conduit les retraités à payer des cotisations élevées hein, du fait bah, d'augmentation de leurs dépenses de santé liées à l'âge, mais à des niveaux qui malheureusement contraignent certains à renoncer maintenant à la complémentaire. Là aussi, il euh, n'y a pas de solution miracle. Euh, tout le monde dit, bah oui, il faut faire cette solidarité intergénérationnelle, mais quand vous avez un marché qui est très très difficile, bah, vous n'y arrivez pas vraiment, euh, sauf au travers éventuellement de l'action sociale. Où vous pouvez faire des choses un peu spécifiques mais c'est un sujet qui est, qui est compliqué. D'autre part, la, la taille des groupes, en, en, en s'accroissant, rend quand même plus distant le lien avec l'adhérent. Quand avant vous aviez une petite mutuelle régionale, bah, c'est clair que voilà, les, les adhérents pouvaient passer au siège, rencontrer des gens, ils se connaissaient. Enfin, il y avait des, vous connaissiez quelqu'un qui connaissait ou qui travaillait à la mutuelle. Donc, euh, ce lien, quand vous êtes sur une énorme mutuelle nationale, ben bah, euh, voilà, il, il est parti. Surtout si vous n'avez pas beaucoup de, de bureaux. Les gens passent pas, ils ne vous voient plus, et ils voient votre prime et puis c'est tout. Donc, on a vraiment un sujet de comment garder cette proximité avec les adhérents et puis comment arriver à, à rajeunir un peu aussi les, 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 la gouvernance et les adhérents qui sont impliqués dans la gouvernance des, des groupes. Ce qui n'est pas évident parce que voilà, tout le monde dit que les jeunes sont moins impliqués, même si d'autres études montrent quand même que les jeunes sont très impliqués dans des actions à caractère social mais pas forcément dans la gouvernance des mutuelles qui leur échappe un peu. Donc ça, c'est un vrai sujet. La féminisation des, des conseils d'administration des âgés, là aussi, c'est un autre sujet. Et donc, bah, les solutions, je pense pas qu'il y ait de solution miracle, si ce n'est un travail au quotidien pour impliquer les adorants, euh, les faire participer à la vie, les essayer de leur faire comprendre ce que c'est que la mutuelle et à quoi elle sert et comment elle fonctionne. Et puis, l'importance des âgés, voilà, comment faire en sorte que dans les âgés, euh, il n'y a pas que voilà les gens qui y sont d'habitude et ou leurs copains, mais qu'on arrive vraiment à associer des nouveaux, même si c'est parfois ben voilà un peu plus difficile à, à gérer en termes d'assemblée
1: générale. Mmh. Mais euh, oui, c'est un sujet compliqué et qui n'est pas forcément facile à, à régler. Alors compliqué, mais on voit que les lignes bougent, vont bouger, doivent bouger, euh, parce qui implique nécessairement euh, un sujet d'innovation. Alors, euh, on a pas mal parlé de digitalisation, de technologie, mais euh, technologie et et, et, et digitalisation ne veut pas nécessairement dire innovation. D'ailleurs, vous parliez de, de culture, qui est probablement aussi un vecteur d'innovation. Sans innovation, d'ailleurs, ou parfois pivot structurant, certaines mutuelles santé bah, risquent tout simplement, on voit, de péricliter. Euh, donc, euh, Vous avez commencé déjà un peu à, à répondre à la question, mais quels axes d'innovation imagineriez-vous dans les années à venir, justement, et quelles seraient, selon vous, les innovations dans lesquelles les mutuelles devraient investir on parle notamment beaucoup de spécialisation, de diversification. Alors, bon, je crois qu'on
0: euh, ne peut pas rester en dehors hein, des innovations technologiques parce que mmh. là, on rate des trains. Donc, mmh. c'est voilà, le, le un non-choix, on est obligé. Après, la question, c'est de bien choisir. Par exemple, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de blockchain. Mmh. Euh, tout le monde ne maîtrise pas encore ces, ces nouvelles technologies. Donc, pour moi, la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre un peu de quoi elles sont faites, qu'est-ce qu'il y a derrière les mots, parce que derrière l'intelligence artificielle, parfois c'est juste un algorithme tout simple qui fait quelques lignes Excel, dans d'autres cas, si c'est un réseau neuronal ou autre, on ne sait rien à voir. Mm. Donc on voit que derrière un mot, on met des choses complètement différentes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des réalisations concrètes hein, qui sont basées sur l'IA ou sur la blockchain, qui sont intéressantes et qui ont montré euh, leur intérêt. Euh, pense à la fraude, on prend de la sécurisation de tout ce qui est la, la, la formalisation, la souscription des contrats. Donc, on voit bien que ces innovations, elles vont avoir un impact sur le, sur le fonctionnement. Bon, quant à savoir exactement quelle sera celle qui sera la technologie de référence, je pense que c'est un, un peu compliqué et puis je me garderai bien de faire des pronostics, si ce n'est de faire un pari. Mais de toute façon, je crois que euh, voilà, il n'y a, a pas deux scénarios, un seul scénario gagnant. Je pense que c'est important d'avoir une vision un peu de, de long terme sur qu'est-ce qu'on veut devenir en tant que mutuelle Et puis après, il faut vraiment s'attacher, y arriver. Et puis, c'est forcément un chemin qui est très progressif, très continu. Euh, ça ne se fait pas en, en six mois, ça ne se fait pas en un an, ça se fait dans la durée. Et là aussi, il faut après, euh, voilà quand on a une vision claire de là où on veut aller, ben on trouve les bons moyens pour y arriver malgré, malgré les contraires
1: Alors, on, on, on arrive bientôt à la, à la fin de... de... De cet échange, du jeu. encore deux trois deux trois peut-être questions pour pour terminer. Euh, quels enseignements euh, au global, au partage peut-être pourriez-vous nous euh, nous donner aujourd'hui euh, et donner aujourd'hui aux cadres et aux dirigeants de, de mutuelles
0: Bah d'abord quand on est dans un monde qui bouge, le premier première nécessité, c'est même pas un enseignement, c'est une nécessité, c'est d'être à l'écoute à l'écoute du monde qui qui nous entoure puisqu'il bouge et tout bouge donc il faut essayer de voilà d'être à l'écoute. Essayer de discerner et, et puis après essayer de prioriser. Après, euh, dans un monde qui bouge, bah faut être mobile, faut être actif, faut être prêt à bouger et à se remettre en cause, ce qui est pas toujours évident hein, parce que c'est toujours inconfortable de bouger. C'est inconfortable pour soi, c'est inconfortable pour les équipes, ça nécessite des investissements, mais pour moi c'est un critère absolu de, de survie. Et puis enfin, euh, peut-être la note d'espoir, parce que tout ça c'est un peu négatif, c'est de compter sur l'humain. Et puis, parce que je pense qu'il y a énormément de ressources au niveau des équipes. Donc, c'est comment arriver à, à, à se capitaliser sur toutes ces compétences, cette énergie. Et puis, bah pour que ça fonctionne bien, il faut vraiment veiller à la qualité de son management. C'était déjà très important. Je crois que ça l'est encore plus aujourd'hui et c'est vraiment la capacité à accompagner, à aider, à faire progresser à faire comprendre les évolutions nécessaires qui, qui majeure. Bon, je pense qu'on a tous vu voilà, le, ce qui se passe aujourd'hui à la Matmut bon, bah, c'est vrai mm. que c les transformations sont nécessaires mais ce qui est très important c'est la capacité à bien les accompagner
1: Alors on a, on a, on a traversé beaucoup de, beaucoup de sujets en un temps très court du jeu je vous en remercie euh, Peut-être, est-ce que vous pourriez nous partager quelques lectures inspirantes sur ces différents euh, sujets, d'ailleurs, ou sur d'autres que vous pourriez nous, nous recommander Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte que
0: je, je lis moins, que mmh. Je faisais avant, et parce que voilà, je passe plus de temps sur les sur les réseaux sociaux à suivre un peu ce qui est parfois difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas très intéressantes. Donc, c'est essayer d'identifier ce qui est ce qui est vraiment intéressant, participer à des webinaires parce que voilà, d'abord c'est facile mmh. surtout en ces temps de confinement, et, ou même si on les reprend en replay. Et puis, bah voilà, écouter des podcasts, des podcasts comme celui d'aujourd'hui. Alors moi, j'ai quelques sujets sur lesquels je suis un peu plus investi. Bien sûr tout ce qui concerne la santé, mais aussi les problématiques de, de vieillissement, toute l'évolution voilà du monde financier, et puis bien sûr le climat parce que voilà c'est un sujet qui nous concerne tous. Euh, donc voilà après chacun gère un peu son, son temps au mieux de ses capacités, de ses envies. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a tellement voilà de sources d'information euh, que voilà on peut être noyé. Et puis il faut après veiller à la qualité des informations et, et puis garder un peu voilà un peu de sens critique derrière pour faire le tri dans tout ce qu'on reçoit ou dans tout ce qu'on peut accumuler comme information.
1: Euh, non, je sais que vous êtes beaucoup sollicité Hugues euh, jeu, Enfin toutefois vous, vous restez joignable. En tout cas je vous remercie et je vous remercie encore euh, d'avoir accepté euh, notre invitation. Comment est-ce qu'aujourd'hui euh, pour les personnes qui souhaitent euh, peut-être poursuivre les échanges, euh, on peut on peut vous contacter peut-être par mail
0: ah oui voilà le plus simple je pense aujourd'hui c'est d'utiliser mon mail. Donc moi j'ai un, un mail très simple c'est H jeu tout attaché @outlook.fr euh, donc voilà c'est simple et pour me contacter il y a aucun problème. Euh, moi, ce que je voudrais peut-être dire en, en conclusion, parce que d'abord, moi, j'étais très intéressé de voilà de pouvoir parler, même si voilà en podcast, on n'a pas les réactions à chaud, donc ça, c'est toujours un peu frustrant. C'est aussi frustrant parce qu'il y a énormément de sujets. Je pense que les, les mutuelles sont un, un tournant intéressant à vivre, même si c'est pas tous les jours facile, mais c'est vraiment passionnant. Il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de chantiers à, à mettre sur pied, il y a plein d'évolutions dans tous les sens. Donc c'est majeur. Il y a plein de sujets humains qui sont très enrichissants, passionnants. Et donc, voilà. Moi, je suis très content. Voilà. Et puis, j'espère que tous vous vivrez
1: cette période difficile, mais quand même avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion et beaucoup de succès aussi. Merci, Merci. beaucoup. Merci à vous du jeu. Merci d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt.